0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Pourquoi créer Que raconte une création Comment libérer sa créativité sur le podcast Exprime, vous entendrez les voix de celles et ceux qui ont fait de leur art un moyen d'expression et d'épanouissement. Alors qu'ils soient artistes, artisans ou passionnés, ils vous délivreront leurs témoignages, processus et astuces qui, je l'espère, vous aideront à respirer, vous inspirer et vous donner l'élan d'oser créer. Je suis Joséphine Bonardo et je vous invite à me retrouver un mercredi sur deux en compagnie d'un nouvel invité. Aujourd'hui, mon invité est dessinatrice, artiste et illustratrice. Son credo, ou plutôt l'activité qu'elle préfère exercer au monde, c'est le dessin. Et ça se voit. Laura Daniel m'a reçu dans son atelier parisien, dans le 20e arrondissement de Paris, un petit cocon préservé de l'agitation des rues où elle dessine tous les jours depuis plusieurs années. Car Laura a fait de sa passion son métier. Ensemble, nous avons remonté le fil de son enfance, ses premiers dessins, son goût pour l'observation des gens et la représentation des visages et des corps. Laura m'a également raconté comment la littérature et les mots influent aujourd'hui sur son art et tout le travail qui se cache derrière la création pure. Coloré, fantastique et sensible, l'univers créatif de Laura mérite de vous y pencher de plus près. Pour cela, je vous recommande chaudement d'aller faire un tour sur ses réseaux et sur son site internet. Et puis bien sûr, pour en savoir plus sur l'artiste, allons donc frapper à sa porte. Ah bah tiens, ça y est, j'y suis
1: On se retrouve dans mon atelier, qui est situé dans le 20 e à Paris, dans le quartier de Belleville et qui euh, est un endroit que j'aime beaucoup, qui, a des, qui est confortable, je trouve, euh, euh, dans lequel il y a une grande bibliothèque qui euh, constitue à la fois un décor en premier lieu, puis évidemment euh, plein de sources d'inspiration, il y a de la littérature, mais il y a évidemment des, des livres d'art euh, d'artistes euh, que j'admire, et puis il y a plein de petites... Euh, de petits bibelots, de petits souvenirs, de petits objets, parce que je ne peux pas m'empêcher de, de conserver beaucoup de choses. Et donc, voilà, ça vient décorer aussi euh, les étagères. Sinon, il y a, y a effectivement pas mal d'œuvres au, au mur euh, qui sont euh, des œuvres de personnes qui me sont proches. Donc, euh, mon père était peintre, donc il y a des peintures de mon père. Il y a des illustrations d'illustrateurs que j'aime beaucoup. Là, je vois Camille des chiens. Je vois un dessin d'Andrea Serio, euh, il y a un dessin de Solal Friedman et une rhizographie de Mathilde Polidori. Alors je travaille à ma table, là où nous sommes installés euh, toutes les deux. Elle peut changer un peu de place. Parfois je la déplace devant la fenêtre si j'ai besoin de faire euh, des, des dessins qui nécessitent beaucoup de lumière. Euh... Mais voilà, c'est toujours cette table qui est assez grande. Euh... Et euh, qui, voilà, qui, qui comme je fais du dessin euh, une surface plane comme ça ça me, ça me suffit
0: après avoir lorgné un long moment sur la bibliothèque de Laura nous nous sommes installés autour de sa table de travail et là je lui ai demandé quel enfant créatif elle était
1: alors c'est drôle parce que j'ai donc écouté les épisodes précédents de ton podcast et euh, et j'ai entendu que tu posais régulièrement cette question aux invités, et il se trouve que j'ai déjeuné avec ma mère juste avant qu'on se retrouve, et donc je lui ai dit ah mais quel enfant créatif j'étais selon toi. Donc euh, voilà, j'ai glané quelques souvenirs à elle, qui sont pas exactement les mêmes que les miens. Donc euh, je pense que j'étais euh, déjà, j'ai grandi dans une famille où l'art était présent. Donc ça c'est une chance euh, immense. Euh, mon père était donc euh, peintre, directeur artistique euh, et aussi brocanteur. Il a fait plein de choses. Euh, ma mère, euh, entre autres choses, aussi restaurait des tableaux et avait un atelier de restauration de tableaux euh, dans notre maison. Donc, euh, j'ai grandi euh, avec une maison remplie euh, de tableaux au mur, un accrochage un peu fouillis euh, qui laissait euh, peu de place euh, à la peinture blanche <rire> et... Euh, <rire> Et j'ai euh, du coup eu aussi à disposition beaucoup de papiers, de, papier, de beaux papiers, euh, de matériel de mes parents. J'ai euh, beaucoup dessiné petite. J'ai euh, deux grands demi-frères, mais j'ai grandi euh, comme une enfant unique. Enfin, j'ai grandi seule à la maison. Enfin, disons, euh, voilà, j'ai grandi... J'étais la seule enfant de la maison et, euh, et donc, euh, bah, voilà, il faut s'occuper. Et je, je lisais beaucoup, mais je dessinais beaucoup aussi. Et, euh, et j'étais très encouragée là-dedans par mes, par mes parents. Quand tu dis que tu as été euh, encouragée,
0: euh, est-ce qu'on voyait l'art euh, chez toi comme une
1: manière de pouvoir en vivre ou euh, c'était plus vu comme un à-côté Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas euh, l'art comme activité principale que mes parents ne considéraient pas que ça puisse en être une. Euh, mon père se destinait à peindre euh, toute sa vie et puis en fait il se trouve que la vie a fait qu'il a fait autre chose mais il envisageait euh, à 18 ans euh, de devenir peintre. Mmh. Donc euh, euh, voilà, on a aussi euh, évidemment conscience que c'est une voie qui est peut-être un petit peu plus euh, euh, périlleuse que d'autres et moins, moins, moins évidente financièrement mais euh, en aucun cas euh, tu sais, il était balayé d'un revers de main mmh. l'idée de pouvoir vivre de son art. Mais, euh, mais moi, je n'ai pas commencé euh, en dessinant. Donc, euh, ouais. au début, euh, j étais, j étais, je ne me suis pas dit que j'allais vivre de ça.
0: Ouais. Donc, toi, tu dessinais beaucoup pour faire passer le temps, ce que tu disais. Mais est-ce que tu prenais des cours
1: à côté Alors, j'ai jamais pris de cours de dessin. Euh, j'avais donc un œil averti à la maison, qui était celui de mon père, qui était très critique, dans le bon, dans le bon sens. Donc, j'avais des retours euh, vraiment... Euh, précis sur, euh, sur mes dessins pas petite fille hein, bien sûr quoique je me souvienne que parfois certains de mes dessins étaient euh, ils, ils pouvaient me dire il était euh, particulièrement bien celui-là, que je ne comprenais pas nécessairement parce que pour moi ils étaient un peu tous euh, égaux mais bon il devait y voir une qualité de temps en temps comme ça une qualité supérieure à, à un autre euh, et après, quand j'étais plus adulte, là, j'avais un retour euh, critique euh, sur, sur mes dessins de sa part et ça m'a aidé. Euh, et j'ai une fois suivi un atelier de modèle vivant euh, qui était tenu par Philippe Caron, qui est donc euh, une des personnes euh, qui est à mon mur, qui dessine euh, divinement bien. Et, euh, et c'est la seule fois de ma vie où quelqu'un euh, m'a donné... Euh, m'a fait dessiner et m'a donné des retours sur mes dessins. Mmh. Tu poursuis tes études, tu as fait euh, déjà deux, deux ans de prépa. Oui, deux ans de prépa littéraire. Philo. Oui. Après euh, Sciences Po. Oui. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce chemin <rire> En fait, j'étais une, une, une bonne élève en classe, ça a toujours été assez euh, facile pour moi, notamment dans les matières littéraires, je ne cache pas que... Les maths au lycée, c'était euh, pas évident, mais euh, voilà dans les matières qui roulaient, ça roulait très bien. Et en fait, j'ai adoré euh, ma première L, ma terminale L. Et en fait, quand euh, il s'est agi de choisir quoi faire après le lycée, je me souviens que ma prof de philo, euh, à l'époque, que j'aimais beaucoup, me disait bah, « Tu peux faire une prépa, c'est la même chose qu'une terminale L en plus dur. » quoi. Donc euh, voilà, j'ai fait ça. J'ai beaucoup aimé, je... J'ai euh... le souvenir de m'y être épanouie, je pense que c'était aussi une période difficile en termes de, de travail, mais on se serrait les coudes, j'ai rencontré des amis euh, qui sont aujourd'hui euh, mes meilleurs amis, et, et c'était euh, euh... une période extrêmement enrichissante, et qui permettait, moi je le voyais comme une façon de gagner un peu de temps aussi, parce que ça restait des études... Euh... De qualité euh, générale dans le domaine littéraire, mais voilà ce qui était. Et je me disais que bon, bah, on verrait plus tard, parce que c'était beaucoup, beaucoup trop tôt pour moi de choisir un métier euh, à 20 ans. Je trouve que c'est encore d'ailleurs. Euh... Enfin, parce que c'est trop tôt, quoi. Mmh, mmh. Qu'est-ce que tu retiens de, de ces études, notamment euh, en termes philosophiques Avoir le temps et l'occasion de plonger euh, aussi profondément dans, dans des écrits, euh, que ce soit littéraire ou philosophique, c'est une chance euh, qui est qui n'est pas donné à, à beaucoup de gens, parce que pour faire des études, il faut avoir du temps et il faut être soutenu par sa famille, ce qui a été mon cas. Et euh, ce ne sont pas des études qui ont un rendement immédiat. Quand on étudie un texte, on peut avoir l'impression que bon bah, comment ça va se comment ça va devenir un, un travail plus tard. En l'occurrence, je n'avais pas spécialement envie d'être prof, même pas du tout, je crois. Donc, euh, voilà il y a, y, a y a cet aspect-là des choses qui, du coup, donne une beauté euh, aux études, qui est celle de juste se cultiver et... Euh, et en apprendre plus sur notre monde et, et à ouvrir l'esprit. Et en fait, mmh. j'ai moi le souvenir de ces, de ces années-là comme autant d'ouvertures de plein de petites portes dans lesquelles on rentrait, parfois on mettait juste un pied, parfois on rentrait complètement, parfois on refermait d'ailleurs la porte. Mais euh, comprendre qu'il y avait un paysage de pensée extrêmement varié et, et ça ouvre l'esprit euh, incroyablement. Quoi. Mmh. Et à cette époque, le dessin est encore présent dans ta vie. Quel temps tu lui consacres le dessin, à ce moment-là, euh, il est moins présent et parce que, tout simplement, je n'ai au aucun temps oui. personnel pour faire autre chose. Donc, il est présent sur les bordures de mes copies euh, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit à l'ordi en prépa. Maintenant, je vois <rire> qu'ils ont tous un ordi en prépa, euh, ce qui m'aurait vraiment rendu service. Mais euh, non, on, on écrivait à la plume sur nos copies et donc, il euh, y avait des dessins sur mes marges, mais euh, très peu de choses. C'est vraiment quand j'ai commencé à, à travailler à ma vie professionnelle... Euh, au sens strict du terme que j'ai trouvé plus de temps pour euh, redessiner de façon plus plus développée comment tu décrirais euh,
0: ton univers aujourd'hui ton univers créatif ton univers d'illustratrice
1: et euh, eh ben je trouve que c'est peut-être parce qu'on vient de parler des études littéraires mais je, je pense que le, le texte et, et la pensée ne sont jamais très loin j'aime bien mêler le dessin au, au, le texte au dessin euh, que ce soit dans bah là, les, les outils euh, ou les objets imaginaires dont je parlais, ils sont accompagnés d'une petite phrase et d'un mot euh, et d'un nom euh, imaginaire. Euh, et, euh, ou alors je dessine les rêves des gens sur Instagram, enfin qui me suivent sur Instagram, mmh. et, et, et là euh, bah, je note leurs rêves dans mon dessin. Donc voilà, j'aime beaucoup quand, pas seulement dans mon travail, dans le travail d'autres personnes d'ailleurs, euh, quand le texte est présent, ça me parle beaucoup. Et sinon, mon, mon univers, j'ai l'impression qu'il est assez nourri de, de, de merveilleux, euh, d'imaginaire, tout en restant figuratif. Et, euh, et je dessine des choses, je, dessine, je, je ne fais pas d'art abstrait, voilà, je dessine des choses qui existent ou pourraient exister, on va dire. Et, et voilà, et j'aime la couleur. Oui, mais alors quand on
0: regarde un peu, et j'invite tous les auditeurs et auditrices à regarder ce que tu veux parce que je trouve ça incroyable, quand on regarde Merci. justement euh, les... Euh... Alors, alors là, je, je pense aux dernières que j'ai vues, les petites créatures que tu, euh, que, tu, que tu imagines. Je me dis mais c'est quand même incroyable d'avoir une imagination si folle pour pouvoir créer ça. Comment tu la cultives cette imagination Parce que pour moi, ce n'est pas seulement de l'inspiration, de choses que tu vois ou que tu entends. Il y a quelque chose de,
1: de plus grand. Alors moi, j'ai l'impression, je, je, je trouve que je n'ai pas énormément d'imagination. Je ne me trouve pas dénuée d'imagination, mais je ne dirais pas que je suis quelqu'un qui déborde d'imagination dans le sens où euh, je sais qu'il y a des gens qui peuvent inventer des histoires sur, sur euh, de commandes ou, ou qui euh, se mettent à, voilà, à inventer des situations et ça moi j'ai l'impression que je ne suis pas spécialement une grande imaginatrice mais euh, en fait je fais confiance à par exemple pour les rêves, quand je dessine les rêves des gens qui me suivent sur Instagram en fait je ne fais preuve d'aucune imagination il me donne euh, des intitulés de, de dessins. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait avoir Qu'est-ce que tu reçois quand... bah, Par exemple, je reçois le dernier rêve qui est sur mon compte Instagram. C'est euh, le rêve de Peter qui euh, rêve qu'il était sur le toit d'une grande fabrique en briques. Euh, que, à sa gauche, à un moment, il voit une immense lettre A immense, épaisse, elle est entièrement constituée de colombes et de serpents. Et c'est une très belle vision, très douce. Et les serpents commencent à lui tomber dessus, ce qui en soi semble euh, absolument épouvantable. Mais lui, il le vit très bien. Il... C'est comme de la pluie euh, douce et... Et sur lui. Voilà. Bon, moi, je n'aurais jamais de ma vie euh, toute seule imaginé une grande lettre A qui se balance mmh. dans le ciel et qui est composée de colombes et de serpents. Voilà. Mais en l'occurrence, je suis hyper heureuse de ce projet parce que ça me fait dessiner ouais. des choses qui semblent sorties tout droit d'un imaginaire incroyable, or c'est juste la psyché des dormeurs ouais, ouais. et ça c'est en soi, soi c'est pour ça que j'aime autant ce projet il me fait dessiner des choses que je n'aurais pas dessinées et pour ce qui est des animaux imaginaires des outils imaginaires bah, en fait euh, je laisse un peu aller ma main euh, à aller toute seule. Il y a des jours où c'est dur et il y a des jours où je me dis « Ah, c'est marrant, f... c'est un... une forme que j'aime bien. Euh, Allez, je prends quelle palette enfin, ?» C'est une construction au fur et à mesure, mais mmh. je n'ai pas une vision avant tu vois, euh, puissante et je suis obligée de la coucher sur le papier. Mmh. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mmh. C'est vraiment du tâtonnement euh... J'aime bien mon idée, celle de constituer des outils imaginaires, admettons. Et ben, du coup, voilà, je, je vais là-dedans et on verra un peu ce qu'en ressort. C'est un peu ça, mon processus. Ouais, 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 ouais donc c'est super intéressant. Tu
0: vas au fil, euh, au fil de l'eau, euh, mais chaque jour, tu te mets, tu te mets à ta table. Oui, et voilà. ça, j'adore.
1: tu as une rigueur, quand même, euh, qui fait que tu t'exerces tous les jours. Oui, euh, j'essaye de dessiner tous les jours. Là, au mois d'octobre, euh, donc avec ce challenge, je dessine tous les jours et je en suis enfin, obligée si je veux remplir euh, le contrat. Euh, je fonctionne très bien à la contrainte. Moi, j'aime beaucoup me fixer des objectifs euh, parce que c'est comme ça que je les remplis. Mmh. Euh, et, si, et quand il n'y a pas euh, un challenge <rire> mondial, mmh. euh, bah, <rire> j'essaye de dessiner tous les jours. Ce n'est pas toujours le cas. Je peux être un petit peu dépassée par d'autres choses, mais euh, en tout cas, j'essaye de dessiner pour moi euh, tous les jours. Après, mmh. en, en dehors des travaux de commande et... Et voilà, même dans une pause café de une demi-heure, euh, voilà, dessiner dans mon dans mon carnet euh, quelque chose, j'essaye. Oui. Euh, bah, je te propose qu'on vienne tout de suite justement, comme là on commence à parler du processus
0: créatif, euh, tu euh, dis souvent que le matin, effectivement, enfin, tu te poses assez régulièrement au café pour euh, pour euh, pour dessiner. Mmh. Euh, tu dessines principalement ce que tu vois, mmh. principalement des gens. Oui. Là, ça me fait penser du coup euh, euh, au caractère que tu as oui. co-créé avec euh, ta cousine. Oui. Euh, Ou quand même, vous... enfin, donc l'idée de base, c'était de représenter aussi des gens mmh. euh, de, de, de la société. Euh, donc il y a quand même, as quand même un attachement mmh. profond, j'imagine,
1: euh, au fait de représenter les gens. Oui, bah aux gens tout court. Ouais. Euh, pas les représenter forcément. Après c'est c'est que ça, ça me passionne c'est fait peut-être aussi partie un peu de notre culture familiale euh, que d'observer parfois de, de, de caricaturer euh, évidemment ça ça fait partie du, du, mmh. du plaisir mais euh, je suis sensible à, je suis sensible ouais, vraiment beaucoup aux gens et à ce qu'ils ont à, à dire Ouais. Je trouve ça toujours hyper délicat de, de réussir à
0: représenter justement euh, les, les, les gens en dessin. Euh, comment t'as appris que, Parce que quand t'étais plus jeune, tu, tu, tu faisais pas trop de personnages d'après ce que j'ai compris de ce que tu me disais tout à l'heure. Donc comment t'en en es venu justement à modeler, euh, à
1: illustrer les, les visages, les corps euh, bah, Probablement en premier lieu par intérêt, encore une fois avec cette envie de saisir. Parce que en fait, quand on dessine, on regarde vraiment on regarde différemment que quand on regarde voilà simplement euh, neutrement quand on dessine on s'applique à regarder tu vois les, les distances entre deux pupilles euh, euh, la forme que fait le creux d'un nez euh, comment se relève euh, comment est retroussée une lèvre enfin vraiment c'est et et, 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 en, et du coup c'est un cercle vertueux ça enrichit aussi notre façon d'observer le monde euh, donc moi j'aime je trouve que j'aime dessiner les gens il y a aussi le fait que le modèle vivant, donc euh, dessiner des gens euh, souvent nus, euh, qui posent pour nous, c'est l'exercice vraiment numéro un du dessin, parce qu'on revient au basique on revient à, à l'anatomie, il faut comprendre comment est fait un squelette, comment sont faits les muscles. Donc voilà, c'est des choses presque chirurgiennes quoi, de, de, que, de, que de dessiner euh, des modèles. Euh, ta question, c'était euh, comment j'ai appris, comment appris bah, Vraiment en pratiquant, et ouais. je pense que c'est ce que te diront tous les dessinateurs. Euh, c'est fou de voir à quel point euh, on progresse en fait euh, c'est pour ça qu'il faut dessiner tous les jours idéalement euh, pour progresser parce que euh, j'ai une anecdote là très récente c'est que j'ai revu un ami que j'avais pas vu euh, depuis 2018 on est en 2023 et euh, à, à cette époque j'avais encore des toujours mes carnets euh, avec moi et pendant le, 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 notre verre je me dis ah c'est drôle j'avais fait un dessin de lui euh, je me souviens et tout je rentre à la maison je regarde dans mes carnets euh, de 2018 euh, le dit dessin donc je le finis par le retrouver je le vois, je le trouve mais nul mais vraiment euh, euh, c'est fou il s'est passé 5 ans c'est à la fois beaucoup et à la fois ça me semblait hier et euh, moi qui me disais ah je vais lui envoyer une photo en lui disant euh, regarde qui, euh, il y a 5 ans euh, je t'avais dessiné je me suis abstenue parce que j'assumais pas mon dessin donc, bon, je me suis abstenue et j'avais pas envie de l'envoyer. Mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle. C'est que je considère avoir progressé. Ouais. Et donc, en fait, vraiment, euh, euh, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Euh, et euh, on n'aura jamais fini euh, de devenir un meilleur dessinateur. Donc, ouais. euh, voilà. Alors, j'en
0: viens au matériel. Qu'est-ce que tu utilises Là, on a devant nous euh, un joli échantillonnage de couleurs.
1: Ouais. <rire> Alors, euh, j'utilise... Euh, Plusieurs choses, j'utilise euh, donc des crayons de couleur, euh, particulièrement les polychromos de Faber Castel. Euh, ça c'est pour les crayons de couleur. Ensuite, euh, j'aime beaucoup dessiner aussi à l'encre noire et au crayon de papier tout simple. Donc euh, crayon de papier ça va plutôt être euh, du 2B jusqu'au euh, 6B, on va dire. 8B, 8B parfois, mais c'est rare. Bon, plutôt en modèle vivant. Et puis. Euh, pour ce qui est du reste, j'utilise euh, de, la, de la gouache de temps en temps, du pastel à la cire, peu d'aquarelle. Ça fait plusieurs euh, mois que je me dis que j'aimerais bien m'y remettre un peu. Mais bon, voilà, je ne trouve pas forcément le, le temps de le faire. Mais j'ai plus dessiné à l'aquarelle il y a un temps et j'ai un peu quitté ça. Mmh. Et sinon, je dessine aussi à la tablette graphique pour plein de raisons. Parce que déjà, c'est un médium, euh, c'est un tout autre médium. Ça permet. Euh, de travailler différemment euh, pour des commandes de clients c'est souvent très utile parce qu'il euh, peut y avoir besoin de, de profils colorimétriques pour ouais. certaines utilisations euh, voilà. ou alors euh, c'est directement pour le web donc euh, voilà, on sait que ça va être euh, propre euh, et puis c'est rapide moi ça me permet de dessiner aussi rapidement par exemple Inktober là je le fais sur la tablette graphique parce que c'est tous les jours et que au moins je me dis pas ah oh là là c'est raté je change de feuille je taille j'ai plus de gomme ça se voit là au moins je suis dans une dans, dans de l'efficacité et je trouve que la tablette graphique répond à cette, oui. ce besoin de rapidité et l'utilisation est tout aussi agréable que prendre ton crayon c'est très différent vraiment oui. c'est comme euh, je sais pas le même plaisir que manger un burger et manger euh, un truc incroyable <rire> incroyablement raffiné il y a des moments pour tout c'est oui. je peux pas dire que je préfère ou que j'aime moins J'aime beaucoup le dessiner avec le, du papier, je pense que c'est ce que je préfère, mais j'aime je, je, aussi dessiner à tablette graphique mmh. et j'aime les, les potentialités que ça offre. Mmh. Et en termes de papier, donc tu as des carnets de croquis Deux de carnets de croquis par an, euh, bah voilà, les un peu classiques, euh, je prends plus Moleskine parce qu'ils m'ont énervé mais je prends euh, <rire> un... Un qui ressemble beaucoup, voilà, format A5, toujours, oui. euh, dans mon sac, toujours, euh, avec euh, un, une, petite, euh, une petite trousse avec le matériel minimal dedans. Donc j'ai euh, un crayon de papier, un critérium, euh, un feutre noir fin et euh, 3-4 crayons de couleur.
0: Ah oui, donc ah oui, c'est vraiment minimum, minimum, oui. c'est pour faire sur le vis. Un de go. Ouais. Oh. <rire> Euh, donc, tu vis euh, depuis, tu disais que tu vivais depuis quelque temps euh, de l'illustration pure, du dessin pur. Euh, justement, comment ça s'est passé À quel moment tu t'es dit que tu pouvais y aller Tu
1: mmh. pouvais te lancer Alors, moi, donc avant, avant euh, d'être à 100% dessinatrice, j'avais je, je euh, un travail de, de salarié en CDI que j'aimais énormément. Euh, dans, un, dans une collection d'art contemporain, je m'occupais des expositions et euh, ça a été une vie merveilleuse. J'ai vécu à Venise pour ce travail, puis euh, je suis revenue vivre à Paris pour le même travail. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, le, le fait de travailler paradoxalement m'a donné plus de temps que quand j'étais étudiante aussi. Je pense plus de disponibilité d'esprit, tu vois, une tranquillité. Et euh, donc j'ai commencé à beaucoup redessiner. Et j'ai commencé à montrer mon travail sur Instagram. Euh, je pense que les réseaux sociaux, en fait, euh, m'ont donné euh, l'élan nécessaire pour euh, me lancer ensuite professionnellement. Donc, il euh, n'y a, que... a vraiment des belles choses qui peuvent arriver avec les réseaux sociaux. Euh, on le sait mmh. que c'est une médaille à deux faces, mais moi, ça a été vraiment euh, très positif. Donc, j'ai commencé à montrer mon travail sur euh, Instagram. Voilà, au début, j'avais 100 personnes qui me suivaient et c'était super euh, parce que je m'efforçais de montrer quand même des choses bien. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, voilà j'ai continué au fil des années. En 2020, j'ai euh, imaginé un herbier euh, magique avec des plantes euh, magiques voilà euh, qui n'existent pas et qui avaient des vertus euh, imaginaires. Et ce herbier ce a été remarqué par euh, Fragonard et j'ai fait pour eux une collection euh, capsule euh, pour Noël de... De, qui, qui s'appelait l'herbier Magique. Voilà, on a repris le concept et j'ai fait des produits avec eux. C'était génial, c'était la première fois de ma vie évidemment qu'on euh, me demandait de dessiner euh, euh, pour un client. Il a fallu que je crée un statut d'artiste-auteur, que, euh, que je comprenne comment créer une facture. Enfin voilà, tout d'un coup quoi, c'était super. Et euh, donc en fait, j'avais déjà le compte Insta le... les URSAF Limousin euh, dans la poche <rire> euh, j'avais euh, voilà, les, les outils en fait et, oui. et je trouve que quand on se lance il euh, ne faut pas sous-estimer ce que ça représente comme temps que de dédié du temps administratif et du temps euh, de structure de communication, comment ça mmh. à se faire connaître et moi je, je m'étais déjà un petit peu fait connaître, ça ça m'a donné un, un sacré, euh, une petite longueur d'avance j'ai eu envie euh, de me mettre à mon compte et dessiner au même moment où j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de mon oui. travail c'est pas une c'est pas une décision brutale c'est pas euh, du jour au lendemain c'est vraiment euh, une envie qui en entraîne une autre oui, 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 oui. et euh, parfois il y a des y a des moments dans la vie comme ça où ça semble évident euh, et où euh, c'est le moment où jamais et où euh, ça enfin j'avais pas envie de faire autre chose quoi donc euh, j'avais euh, une situation favorable pour ça en fait j'étais mmh. euh, j'étais euh, j'avais tout pour que ce soit ici et maintenant oui ça c'est génial et donc du coup Fragonard ça t'a ouvert des portes
0: euh, pour d'autres clients parce que donc tu as fait aussi euh, les couvertures notamment de deux euh, podcasts de Louis Media mmh. donc tu as été euh, tu été approché par d'autres euh, par d'autres euh, marque, enseigne, entreprise. Euh... Donc, comment ça s'est déroulé, tout ça C'est venu d'un coup ou ça s'est construit au fur et à mesure Ça s'est
1: construit au fur et à mesure. Je ne dirais pas que Fragonard m'a apporté des clients. Je n'ai pas l'impression que ça ait fait, tu vois, un effet pouf-pouf, euh, quoi. Oui. Euh, mais ça, ça, moi, ça m'a donné l'exemple que c'était possible. Oui. Déjà, c'est énorme de se dire que c'est possible. Je pense que c'est euh, un frein psychologique qui était rompu. Et ensuite, euh, bah, j'ai je, je, beaucoup travaillé à... À, à présenter mon travail comme étant. Enfin, euh, à présenter mon travail tout simplement, à, à publier régulièrement sur Instagram, à parler de mmh. mon travail, à essayer d'incarner aussi euh, euh, mon travail. Et je trouve que c'est difficile euh, de, de faire ça. Euh, quand on est artiste, on a parfois juste envie de faire les oui. points finales. Et en fait, montrer, c'est encore autre chose. Donc, c'est un apprentissage. Ça prend du temps, ça fait partie du temps euh, qu'il faut compter quand on mmh. se lance. Euh, mais voilà, et, et j'ai euh, j'ai euh, créé un site internet, euh, mmh. j'ai euh, voilà, créé euh, un arsenal d'outils de, 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 pour que ça puisse. Euh, pour, pour pouvoir me faire connaître. Oui, pour être visible. Pour être visible, oui, et puis ne pas hésiter à, à en parler aussi. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que tu dirais euh, que la enfin, le, le fait de dessiner,
1: euh, a des vertus thérapeutiques sur toi oh, Bah oui. Enfin, euh, en fait, je ne sais pas ce que c'est de ne pas dessiner, donc euh, je ne sais pas ce que je serais <rire> si je ne dessinais pas. Mais euh, en tout cas, je sais que quand je dessine, c'est euh, la chose que je préfère au monde, ça m'absorbe entièrement, je suis... Euh, si, si je ne vois pas le temps passer, souvent, d'ailleurs, je loupe euh, un peu des rendez-vous, des heures de départ de chez moi ou de mon atelier pour... Euh, pour, euh, parce que j'étais absorbée dans mon dessin. Oui. Euh, et, euh, et je ne pense qu'à ça. Euh, je... Enfin, je suis entièrement dans l'activité, euh, dans le fait de dessiner. et, et Je pense que ça, c'est des choses que ressentent beaucoup de dessinateurs, mais j'adore ça. Et oui. vraiment, je, je ne m'en lasse pas, même quand... Même quand je... Enfin, je dessine beaucoup pour moi parce que c'est ce que je préfère faire. quoi.
0: Et est-ce que tu crois au talent Et si oui, est-ce que tu penses avoir identifié le ou les tiens Alors, est-ce que je crois
1: au talent Je pense que le talent existe, oui. Euh, je pense euh, cependant qu'il se travaille. Euh, je ne pense pas que des gens soient dénués de talent souvent on me dit moi je ne sais pas dessiner je ne sais pas tenir un crayon euh, oh là là quelle chance je pense à partir du moment où on sait écrire en fait, on sait tenir un crayon et on sait euh, créer des formes et, et orienter son crayon d'une certaine, certaine manière les premiers dessins sont catastrophiques mmh. c'est normal ça fait partie du process après il faut avoir envie plutôt que d'avoir du talent je pense que quand on a envie et quand on aime ça euh, du coup bah, ça devient quelque chose qu'on a envie de pratiquer et qui devient euh, presque une nécessité et dans ce cas là on progresse et dans ce cas là le talent s'affine mais plus que de talent je parlerai d'envie voilà. après il y, y a les virtuoses et ça euh, c'est encore autre chose mais je parle vraiment de, 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 de nous autres, euh, les artistes euh,
0: Mmh. Alors, tu mettrais une
1: différence euh, virtuose.
0: Qui est-ce que tu considérais comme virtuose Qu'est-ce que tu considérais Là, je pensais
1: plutôt à, par exemple, des pianistes, qui est un domaine qui m'échappe un peu, parce que je connais très mal la musique. Mais j'ai l'impression qu'il y a des virtuoses, par exemple, en piano ou en ouais. violon. Et quand tu me parles de talent, tu vois, je trouve que c'est un peu différent. J'ai l'impression qu'on... On imagine qu faut que, que, que c'est inné, euh, que ça nous tombe dessus comme la foudre mmh, ouais. et que... Euh, oh là là, quel talent Non, 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 c'est travaillé, c'est ouais. poncé, quoi, c'est comme un... Ouais. mais je pense que les pianistes
0: aussi, ils ont peut-être des prédispositions à tu vois, manier hyper rapidement. Ouais, mais c'est euh, ça dont on parle, piano, ces ouais. prédispositions,
1: ensuite, elles doivent être euh, ouais, affinées. Ouais, ouais. C'est de ça dont je parle, ouais. en vérité. Et la prédisposition, à mon sens, c'est l'envie. Je, je, je suis assez convaincue.
0: Oui. <rire> ça s'entend. C'est une c'est une réponse qui me plaît beaucoup. Oh, j'ai <rire> pas
1: j'ai pas du tout envie de faire du violon. Oui. Euh, donc j'ai pas de prédisposition euh, à oui. tenir l'archet, euh, oui. à galérer pendant des mois et des mois à faire des sons atroces euh, oui. et à, à enfumer mes voisins. Oui, ça se tient. Voilà, j'ai pas j'ai pas envie. <rire> c'est l'envie.
0: Cette <rire> référence à Johnny. Alors <rire> toujours. Comment tu définirais la
1: créativité Bah par euh... Une petite, euh, une petite graine euh, qui, ne, qui ne demande qu'à euh, grandir et à s'épanouir en une jolie plante et il faut, euh, dont il faut prendre soin, euh, arroser, changer la terre, euh, cultiver. Très bonne,
0: très bonne définition aussi. <rire> euh, quelles sont tes sources d'inspiration, que ce soit des lieux, des gens, des artistes ou même des personnes que,
1: que tu admires alors, euh, en, en lieu, je dirais deux choses. Je dirais d'abord, euh, moi, j'adore mon quartier, donc Belleville. J'adore, euh, comme on en parlait, aller euh, dessiner dehors, euh, dans, dans les cafés, par exemple. Donc, euh, et j'aime euh, ce quartier parce qu'il est, euh, il est, il est un peu de briquet de broc et il y a plein de choses différentes à regarder. Et ça m'inspire beaucoup qu'il y ait... Euh, de la variété euh, de, 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 de personnes mais aussi d'architecture de, 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 voilà, de, de tout de nourriture euh. mmh. donc moi l'inspiration elle est d'abord euh, sous mon nez dehors ensuite euh, je dirais que ce qui m'inspire aussi c'est d'aller dans des expos je pense que ça c'est euh... C'est important, quand on est euh, créatif, d'aller voir un peu ce que font les autres, euh, de regarder des livres. Mais moi, quand je sors d'une expo, euh, j'ai toujours envie de, de dessiner. Et euh, un petit peu comme quand on sort d'un film, et tu sais, on se prend un peu pour le héros de l'histoire. Pendant quelques minutes, ouais. on, est, euh, on a l'impression qu'il y a une BO qui nous accompagne dans tous les mouvements qu'on fait. C'est un peu... C'est marrant. <rire> euh, et donc, ça, je dirais que euh, l'exposition me donne un petit peu ce truc-là. En sortant, je mets un peu envie d'être, d'un coup, euh, d'avoir inventé la touche Van Gogh. Quoi. <rire> 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 donc, il y a ça. Et puis, sinon, bah, ce qui m'inspire, c'est mon entourage, c'est mes amis. Je suis entourée de personnes qui m'inspirent par leur façon de voir leur monde, de, par leur humour, par leurs choix, tout ça.
0: Oui. Et justement, si tu devais euh, entendre quelqu'un à ce micro, ce serait qui
1: Alors, je pense à plusieurs personnes. Euh, une personne euh, qui, à mon avis, serait très intéressante d'écouter, ce serait euh, Eve georges qui se trouve euh, être ma cousine, mais euh, qui est euh, souffleuse de verre, ah, artiste verrière, euh, voilà, qui euh, est extrêmement talentueuse, ouais. qui... Euh, euh, en termes de créativité, je pense à beaucoup de choses à dire parce qu'elle est euh, avant tout une designeuse et elle a transformé son, son œil et, et, son, et ses idées, euh, en, elle les transforme en objets de verre. Elle travaille en binôme avec, euh, avec Laurent dans leur atelier en Bourgogne, mais elle mmh. est euh, voilà, très, très intéressante sur ces sujets-là et je pense que ce serait passionnant de l'entendre. C'est noté. Et, euh, et sinon, j'ai découvert une artiste récemment euh, que j'ai en plus eu le plaisir de rencontrer par la suite, qui s'appelle Elodie Bouedec, euh, que je, dont j'ai adoré le travail, qui travaille avec du sable, euh, et qu'elle colorise ensuite sur Photoshop. Mmh. Et c'est merveilleux. Je vous encourage vraiment à aller voir euh, son travail, que je trouve euh, hypnotisant, et, et alors d'une finesse hallucinante. Euh, J'ai toujours l'impression moi après d'être pâteux de tu vois de faire des trucs euh, des gros pâtés quand je vois son travail. Jamais se comparer. Non il faut jamais se comparer, <rire> non, <il faut> jamais <rire> se comparer absolument. Et euh, et sinon alors peut-être un petit peu moins accessible mais quoi que faut croire au pouvoir de la communauté mais euh, moi j'aimerais bien entendre euh, un, un américain qui s'appelle Neil deGrasse enfin Tyson Neil deGrasse euh, qui euh, en fait est un astrophysicien ultra connu un peu star euh, qui a notamment fait un, un documentaire euh, qui s'appelle euh, « sur, sur le cosmos », et qui, euh, qui a un astéroïde nommé euh, d'après son nom et tout. Il est vraiment hyper connu. Et il raconte euh, l'histoire du cosmos et, de, et du monde d'une manière euh, incroyable. Et j'aimerais bien entendre un scientifique, en fait. Oui, bon, mm -hmm. il est un peu... Est, je, disais, je donne son nom pour, euh, pour le principe, mais je trouverais ça intéressant d'entendre de, quelqu'un qui, a priori, n'est pas un créatif... Euh, mais parler de, voilà, du monde et, de, et, de sa, et, de, et du cosmos, quoi. Trop bien, trop bien. ce serait hyper ouais, intéressant. Ouais. J'ai
0: envie de croire aussi au pouvoir de la communauté. Voilà, ouais. ouais. Mmh. Euh, si tu avais des mm, conseils euh, pour euh, tous ceux qui aimeraient euh, euh, se lancer ou se perfectionner en dessin, euh, qu'est-ce que tu conseillerais, soit en atelier, soit
1: à faire chez soi euh, Voilà, quelles, seront, quelles seraient tes, tes recommandations alors déjà, moi je pense qu'il faut vraiment ce que je disais, c'est euh, ne pas se décourager parce que les premières fois c'est pas terrible, mais c'est tout à fait normal et euh, et, à, et en fait surtout au début on franchit des paliers très rapidement. Si on a donc euh, voilà déjà ça remet de patience et de et d'être clément envers soi-même. Sinon il y existe bah, des ateliers partout. Moi j'aime beaucoup euh, le pan. Mmh. Euh, qui euh, donc euh, est une plateforme de cours en ligne et en physique montée par euh, Margot et Juliette euh, qui propose des ateliers de dessin euh, euh, pardon des ateliers d'art plastique en, oui. en, en tout genre donc euh, ça va il du... y a du dessin bien sûr mais il y, y a du collage il y a de la, de la sculpture de la céramique on, on trouve vraiment tout et c'est pour tout niveau donc il faut il faut pas hésiter à y aller parce qu'elles sont elles sont vraiment là pour répondre à cette euh, à ce fait de société du « je ne sais pas dessiner »,« je ne sais rien faire de mes dix doigts », et elle prouve le contraire. Ouais. C'est vraiment super de, de suivre les ateliers qui sont prodigués par des artistes très différents. Et sinon, alors y a, je ne sais pas si c'est un bon conseil, j'en sais rien. Moi, j'ai récemment, récemment acheté un bouquin un peu star dans le, du, du dessin pour apprendre à dessiner qui s'appelle « Keys to Drawing » de Bert Dodson. Donc il est en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit, mais euh, bon, c'est assez simple, c'est un anglais assez simple. Et vraiment, euh, c'est un, quelqu'un qui a été très important, euh, paraît-il, dans, voilà, dans ses ouvrages pour apprendre à dessiner. Ce n'est pas pour apprendre, mais c'est plutôt qu'il donne des bonnes clés ouais. pour avoir un œil pour les proportions, ne pas se perdre dans les détails, comment regarder, et, et en fait, euh, donner deux, trois clés que je trouve assez, assez intéressantes. Donc je le recommanderais parce que je, les trouve, je le trouve super, et, et moi-même... Euh, euh, bah, comme je disais, on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a deux, trois choses que j'ai prises là et qui me, tu vois, que je suis en train de travailler.
0: Trop bien, trop bien. Bah, merci beaucoup, Laura. <rire> merci, Joséphine. Et voilà, c'est déjà la fin. Alors, merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, eh bien, rien de plus simple. Vous pouvez d'abord vous abonner, faire briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée et bien sûr, laisser un commentaire pour vos retours et suggestions. Je vous attends sur mon compte Instagram Joséphine BNT-du-bas. Allez, à très bientôt